0: Velkommen till FirstCast, hvor vi i dag skal se nærmere på oppkjøpsåret 2021 og hvilke trender og tendenser som beveger seg innen private equity akkurat nå. Mitt navn er Line Vamstad, og med meg i studio har jeg i dag gründer og leder oppkjøpsfonden i FN Send Capital, Frode Stranden Nilsen. Du er i hvert fall foreløpig leder, men du skal over i en rolle som arbeidende styrleder. Stemmer. Vi har også med oss i Arle Kvam, partner i advokatfirma Visjolm, som får tiende på år, i år arrangerer Nordic Buyoutforum, som gir et innblikk i trender og retninger innenfor private equity. Og det skjer allerede i morgen, Arle. Hva tror du kommer til å bli den store snakkisen på årets konferanse?
1: Jeg tror den store snakkesen kanskje blir det fokus som private equity-selskapene og miljøene har på ESG generelt. Eh, og det som skal til for å nå eh, klimamålene. Eh, vi har flere aktører som kommer til å snakke mer om det i morgen.
0: Frode, eh, FSN Capital de forvalter i dag om laget 35 milliarder kroner gjennom fond. Hvordan vil du oppsummere oppskjøpsåret 2021?
2: Det er veldig aktivt. Det har vært eh, et år preget av mye usikkerhet på grund av pandemien. Vi hadde pandemien, så hadde vi ikke pandemin og nå har vi pandemien igjen. Hvordan det slår ut på selskapene. Det har vært et år hvor våre ledegrupper har jobbet väldigt konstruktivt, så vi har aldrig hatt bedre resultater i porteføljen enn det vi har i 2021-20. Og det samme hadde vi i 2020, så det har vært et veldig bra periode her, selv med en vanskelig makroekonomisk situation. men det er my på grunn av at vi har styrtklar enten flaks eller kgt klart og styr y av, allt som har med rejse liv ogs metallettil og høre.vis
0: man ser på transaktionjoner som frånå denäne hereller vad vart de mest specielle?
1: Nei, altså det, det vi ser globalt er jo et record high aktivitetsnivå på M&A-området, og ser du liksom på industrier så er det TMT-sektorene som dominerer på investeringssiden, og og så, vi så spør meg om transaktioner, så er jo spørsmålet om du tenker på globalt eller i Norge. Det blir jo litt preget av kanskje også hva man selv har vært involvert i. Men det har jo vært veldig mange spennende transaksjoner også i Norge.
0: Vi skulle velge en, du får velge fritt fra hvilken hylle du vil.
1: Nei, altså da må jeg jo velge en jeg selv har vært involvert i, nemlig det å representere Salmar når de skulle lage et joint venture med Aker. Jeg synes det er en veldig spennende industritransaksjon, og starten på liksom et nytt norsk lite industrieventyr, hvor man håper å bygge offshore installasjoner, egentlig globalt etterhvert, og man er helt i startfasen av det.
0: O där kommer jo lite uh, dette med investeringer er i bærekraft inn, og du nevnte det jo innledningsvis, Jarle, men hvordan påvirker dette sentimentet, altså den EUs taksonomi, økt uh, fokus på bærekraft, ESG, deres investeringer uh, i FSM?
2: Ja, vi vrir oss jo mer og mer i fornybar retninger. Vi kjøpte et av Europas største utviklere av solcelleparker, i ju det på året och det går fantastiskt bra och det är en sån megatrend. Ehm um, vi har en egen gruppe som bara arbetar mot den tematiken uh, i ögonblick och där vi ser fler transaktioner. Uh, det är många som tyyr att ja, man ser på vad som sker på Euronext Growth alltså här har det varit en väldigt housing det är helt riktigt men det är en långsiktig trend här som vi ser jo etter selskaper som skal være relevant om 10-15 år, og da er det en helt klar uh, trend som vi ser. Um, vi ser også at uh, vi tar noe initiativ som vi vill snakke litt om årene på konferensen men uh, på å uh, kjøre alle selskapene våre gjennom en process mot uh, net zero, å bruke. Vi har utviklet en metodik for å gjøre det i private equity-bransjen sammen med et par andre europeiske fond. Det forventer vi mye av, og det tror vi kommer til å tiltrekke veldig kapital. Vi tror det kommer til å bli en veldig skjevfordeling over tid här med brune selskaper det kommer til få problemet med å få kapital. Det kommer til å ha veldig høy kapitalkostnader, mens grunneselskapet kommer til å få allokert mer kapital. Det vil vri hele næringslivet mot en grønnere fremtid. Og dette er et reelt grønt skifte, ikke bare ett politisk grønt skifte.
0: Og betyr det at investeringer i olje og gas den tiden for det er forbi?
2: Ja, for oss har den aldri vært særlig aktuelt, og nå er det i hvert fall ikke aktuelt. Jeg kan ikke fatte og begripe at noen vil putte penger in i, i i den, den industrin i øyeblikket.
0: Jarle, har dere eller bistår dere fortsatt i denne type transaktioner?
1: Ja vi, ja, vi gjør jo det, og så kan man si at den, den industrien representerer jo en ganske stor og viktig del av norsk næringsliv fortsatt. Det er jo fortsatt den største industrien i Norge, innenlands foran bygg og anlegg, og, og eksportnæringen, ja, det er den største eksportvaren vi har også. Så det er klart at det også kutte den industrien fra den ene dag til den andre er ikke så lett så man må ha en gradvis overgang men vi ser jo globalt også at oppkjøpsmultiplene altså price earnings og ebitda-multiplene på kjøp av den typen selskaper har falt og ligger lavere enn det man ellerst generellt ser i markedet og man kan jo samling det med de multiplene man ser på TMT-selskapene i dag
0: men Frode, du vil jo ikke ta i dette med ildtang, forstår jeg, men, men hvor, altså, hvilken rolle vil aktivt eierskap da ha i denne overgangen til et lavutslippssamfunn?
2: Jeg tror det var ganske interessant du så på Larry Fink på COP26. Han sa at det er mer enn kapital i verden til å løse dette grønne skiftet. Det vi mangler er det plumbing. Altså hvordan skulle få kapitalen allokert til de riktige prosjektene? Og der er jo private equity en veldig central del av den plammingen. For vi ser ting, vi ser trender, og så altså allokerer vi, så vi mot de megatrendene. Så, så for oss er det absolut i høyeste grad, altså det å investere i, i brune selskaper og brune sektorer, det ser vi som veldig risikofylt. Uh, jeg tror personlig at dette kommer til å gå mye raskere enn det politikere uh, og bransjen i Norge tror, fordi at, uh, det som vil tvinge seg frem her er uh, en uh, form for karbonskatt, om det skjer om fem år eller om det skjer om ti år, men det, det er nødt til å komme, for det er den eneste måten man, det å uh, få folk til betale for, det det koster å forurene seg, det er den eneste måten du løser denne klimakrisen på, hvis du klarer å gjøre det i tid. Og da vil du, da vil du være veldig vanskelig å sitte i brun, brune sektorer, og det vil være veldig lønnsomt å sitte i grønne, grønne sektorer.
0: Vi ser jo, og det ser sikkert dere også, at mange av de som har, uh, har ledet an innen olje og så også er de som nå leder an i denne fornybare satsingen, hvertfall blant de store selskapene. Uh, merker det, var er deres tilbakemeldinger transaktioner transaksjoner dere bistår på, eller kunder uh, i alle?
1: Nei, det er jo ikke et uh, helt lett uh, spørsmål, men det er riktig som du sier, at man ser jo, at det skjer utvikling, hvor mye av den teknologiske kunnskapen som kanske ligger innenfor den sektoren, da, går over till andre næringer som kan nyte godt av den. Og et eksempel er jo dette med, som vi var inne på, oppdrettet till havs, hvor kompetanse for å bygge de installasjonene eh atypiskt nodder vi finne eh postaktörerna som har byggt oljeplattformar och installationer till havs som kräver eh att man står emot stora påkänningar över tid. Eh det är klart ska man bygge slike installationer till havområdet så måste man trycka på eh sällskap och näring som har den kompetensen så så sånn sett så är ju hopp att man kan bruke den fantastiske kompetansen som ligger i de selskapene over i det grønne skiftet og avnæring.
0: Vi var svitt inne på at det har jo i år også vært en noteringsbølge. Riktig nok så var den sterkere i første halvår. Jeg tror vi fikk 48 selskaper på børs her i Norge i første halvår. Er dette med så mange børsnoteringer en konkurrent for PFO-fondet, eller ser du det som en mulighet til lyset av at mange av de nynoterte har svært liten aktivitet, eller har falt kraftig etter notering?
2: Det var jo i aller høyeste grad en, en konkurrent, det var den største konkurrenten vi hadde her i en periode, for veldig mye av det vi så på, det gikk på børs, for det fikk en så fantastisk prising. Altså vi så på et selskap som vi pris til 2 milliarder, det gikk på børs for 4 milliarder, og så gikk det rett opp til 8 milliarder. Eh, Hvordan de regnstykkene henger sammen, vet ikke jeg, men, men det var markedet som drev det i, i veldig stor grad. Eh, så er det liksom to ting å si om det. Det ene er at det er selskap som gikk på børs som trengte kapital og som sideligvis hadde mye lenger rullebane frem til å tjene penger enn det man kanskje eh, trodde. Hvis ser litt stort på det, så er jo det veldig bra at de selskapene fikk så mye kapital som de fikk, og det vil gjøre at kanske flere av disse selskapene vil overleve enn, enn hva som ellers ville vært, vært tilfelle. Og så kan du si at på den andre siden så er det veldig mange investorer som nå har brent seg, og som kanskje skyer litt fornybare og, og, og investeringer fremover. Så hvordan det kommer til å spille ut, men vi prøver å se rett igjennom det vi regner på det fundamentale. Vi har det fundamentale er cash-lov fremover, hvor mye cash klarer disse selskapene å generere over tid.
0: Jeg tror du vi kommer til å se at noen av disse nynoterte selskapene blir plukket av børs av PE-fond som vil realisere mer verdier.
1: Ja, helt sikkert. och i anledning Nordic Power Forum i morgen, så gjorde det en opptelling faktisk på mange som har vært i 2020 och 2021 på Euronext Growth. Og det er i Norge 106 totalt de uh, to årene så langt. Og det är ett ekstremt høyt antall, hvis du ser også i europeisk uh, sammenheng. Uh, Sverige har ikke nok flere, men, uh, men vi är jo også et uh, mye mindre land og et, uh, en mindre økonomi, uh, sånn sett. Ja. Um, hvis du tar i bort oljekass i hvert fall. Uh, uh, og jeg tror helt sikkert at vi vil se uh, uh, oppkjøp av de selskapene etterhvert. Uh, det er jo ikke sikkert at alle disse selskapene har funnet sin riktige herre egentlig, for det er, som Frode var inne på, uh, det er tilgang til penger. Men... Ofte så vill jo for eksempel PS-selskapene tilby mye mer. Altså det de er fantastisk gode på, det er jo det aktive eierskapet, professionalisere selskapene og sitte tett på ledelsen og sørge for at selskapene blir profesjonelle hele veien gjennom. Og det får man jo på tilsvarende vis til når man sitter på børs med langt større avstand til leierne, som kanskje har gått in med i første omgang et finansielt motiv. Da. Så jag tror at det er nok ikke alle de selskapene som, hvis man ser seg i bakspeilet, har valgt riktig, men det blir spennende å se.
0: Vi ser også at det har vært en Altså, det er en vanvittig tilflytt av kapital i private equity i fondene mm. i Norge og globalt. Det, det har jo, hva, hva, hva tror du er det som driver denne tilflytten?
2: Det er jo mangel på yield i store prater. Liksom, store pensjonskasser og forsikringsselskaper for den slags skyld, de har jo nå, har en ganske enorm underdekning på sine forpliktelser, så de er nødt til å få opp sin avkastning eh, skal de klare å gi sine beneficiaries det de har lovet de ska få eh, og det er et stort problem i veldig mange og, og da ser de at når de titter fremover nå nå har de vært igjennom disse ti år med en fantastisk utvikling på børsen så der har de fått høy yield men når de titter fremover nå så tror jeg de fleste rasjonelle investerere ser at avkastningen på aksjer og obligasjoner kommer til å være langt mer moderat i de neste ti årene enn det, det var i de forrige, de forrige ti årene. Og da er de nødt til å lete med lys og lykte til hvor kan de finne, finne meravkastning. Og da går de typisk til liksom private markeder. For det private markedet er mer eh, mindre effisient enn børsmarkedet. Eh, og med aktivt ägarskap så kan vi skape så kallat alfa mer konsekvent än det man klarar att göra på börsen. Det är väldigt svårt genom ett aktiefond och få något särskilt mer avkastning. Där ser du kanske spredd på 1 upp och ner i förhåll till index. I private equity så ser du spredd på kanske 16 upp och ner i forhold til gjennomsnittet eller i forhold til, til indeks. Så det siste betyr jo også at man må være väldigt dyktig til å plukke riktig forvalter. Og det du ser der er jo at i og med at så mye kapital flyter inn nå, så er det en konsolidering også av private equity-bransjen. Kravet til oss som en liten spiller, relativt liten spiller, er blitt mye høyere enn det det var før. Vi må skape mye mer, eh, mer avkastning i forhold til de store spillerne, for hos de store så kan pensionskasser og sovereign wealth fund de kan plassere 1-2-3 milliarder dollar om gangen eh, ved å fatte en beslutning, og til oss eh, så investerer vi kanskje 100-150 miljoner dollar, så det er mye mer arbeid, eh, og det du ser at de store er at de genererar det stora dyktet genererar god avkastning ikke så god avkastningssols men det är mycket mindre volatilitet i, i, i sin avkastning på de olika fonderna och det är väldigt attraktivt for en pensionskasse.
0: Men vi ser ju också att det de siste åren har blivit lanserat mange många nya fonder. Vad betyder det för konkurrensen tror du och tänker du görlat norsk PE har blivit mer moden?
1: Ja, jeg tror helt klart at norsk PE er blitt uh, mer moden, uh, og også mye mer transparant enn det den nok var for 15 år siden, og at den tar føregrep på uh, mange områder, for exempel dette med SGE, aktiv eierskap og skaparbeidsplasser. Uh, så jeg tror det... Uh, vad vi gamle si, rykte om at det var mye financial engineering, det kan tilbakevises bare ved å se på prestasjonene til de forskjellige fondene. Men, men det er helt klart at det kommer mange nye fond, men fondene blir også mye, mye, mye større. Og, og ser man for eksempel på antall store transaksjoner, så så jeg faktisk, Morgan Stanley hadde en rapport om det, att i 2021, så langt i år, er gjort 370 Transaktioner som har en størrelse på over 1 miljard dollar, Men det tilsvarende tallet i 2020, det var eh, langt, langt ladere, eh, nede på 100 og noen. Så det er en uvekning både i megadeals og, og mer penger som kommer inn, og det gjør jo at multiplene stiger for det mer konkurranse for de gode targetene, og Och igen så är ju det då den utfordringen private equity aktörerna vi har sånt generellt är att uppretolva den gode IRR:en som det har klarat att skapa. Man ser ju också att den eh god IRR har falt lite grann eh de sista faktiskt 20 åren. Eh, men det er stade veck någon tier 1 fond som utmärker sig och vi har jo også FSN-ne vist at de har gått opp på 30-tallet eh, historisk med sine investeringer. Eh, men det er klart det blir tøffere konkurranse, og det skal man gjøre til å klare å levere de eh, super returns, eh, tror jeg, fremover.
2: Det, 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 det der er litt interessant, for det som skjer med disse store selskapene, særlig de som går på børs, eh, det er jo at det er ikke nødvendigvis avkastningen som driver det lenger. Altså, det er bare å snakke om å ha god nok avkastning. Ikke, vi må makse avkastning for å få penger. Men hvis du er stor og du liksom, leverer jevne eh, resultater godt under det vi gjør, så får du penger uansett. Og det som driver disse store børsnoterte private equity-selskapene, det er management fee, ikke carry, som er det som driver vår økonomi. Og da er det bare å om å hvor assets and center management kan vi karre till oss? Så de er fantastiske fundraising-maskiner som henter inn enormt med kapital. Den kapitalen må plasseres ut, ellers løper den ut. Og da må de bare sørge for at de får god nok avkastning. Så liksom optimal avkastning, ikke maksimal avkastning. Og det er det som driver mye av den type, altså de tallene som vi aldri nettopp nevnte at det er liksom 370 transaksjoner over 1 miljard dollar. Det er nok mye på grunn av at disse pengene brenner i lommene på disse store, store fondene.
0: Altså, forståelig nok. <laughs> ja, forståelig
2: nok. Og, og det er det som jeg sier at markedet i et børsel til et private-exit-delskap, markedet klarer ikke å sette noen verdi på carrying, for den er så, det er nesten en opsjon. Men de skal det utmerke godt å regne seg frem til vad management fee betyr, og det er et gettal tall på en, et visst antal dollar. Og det dollar, der, det, det antal den assets under management, er et, et veldig greit begrep å, å, å regne på.
0: Hvis vi skal se på litt utfordringer, hvis man kan kalle det det, så har vi jo da hatt et regjeringsskifte här i Norge i høst. Mm -hmm. Og ja, hva kan man si? Hva tror dere i Visum vil det bli vil det få en påvirkning på norsk næringsliv og og investeringsvilje her hjemme?
1: Altså det vil jo få en påvirkning. Eh, og så kan man alltid diskutere eh, effekten av det, men det er jo et faktum at formueskatten er foreslått øket og i, i to trinn. Og det gjør jo at de, den formueskatten skal betales av noen. Eierne. og har de ikke de pengene på bok så må de pengene tas fra selskapene og da er jo spørsmålet om det medfører at de må gå til å betale skatt fremfor nyinvesteringer og skape arbeidsplasser og det er jo et godt politisk spørsmål hvor det er meninger om effektene så jeg skal ikke si for mye om effektene men det er ingen tvil om det, det er ett faktum, og så er det jo også det at utbytteskatten går litt opp, som også vill ha en effekt på næringslivet.
0: Men hva med den ukens utspilte om at det vi setter en stopp for private velferd, Frode, dere er kanskje ikke i så mange aktive eierskap der, det har jeg ikke helt innsikt i på stående fot. Jo, jo, men
2: jo vi, har, vi har vært der, og vi har brent oss der, ikke, vi har ikke tatt noen penger der. Men vi har hatt noen ganske vanskelige investeringer hvor, eh, på grund av den politiske situasjonen i Sverige eh, og forsovet her i Norge, hvor var mye usikkerhet akkurat rundt dette her. Jeg tror det er veldig synd, sånn rent sånn, 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 eh, nasjonalt at man ikke bevarer private tilbydere av helsetjenester som et komplement til det, 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 det offentlige. Vi har forbarmet med et fantastisk helsesystem her i, i landet, men at man da bruker private som et komplement til det for å ta toppene, det, det synes jeg liksom ikke, ikke hänger helt på grei på at man skal ta bort, men jeg skjønner det ideologiske argumentet. Um, vi upplevde vi hade egede Sveriges störste yrkesskolegruppa eh och en fantastisk skola och vi klarte att ta eh barn ungdom som var underprivilegierade ny invandrare bakrun eh utdande i ett håndverk, og vi placerade 8 av 10 av dessa ungdomarna in i arbetslivet Uh, de sodone ville ellers en op arbejdsledge eller på gaten. Uh, det pøder vi å, og, og det var så vitt vi fikk lov fiklov behåe konservsjon på grunn av ideologisk diskussion i Sverige ja. det var hæt behagle. Uh, og politikerne var vel lydhøre for det som at dette var et vætlig bra system, men ideologisk så bliver det var en principsak, at dette skulle det, skulle... De gjør av med. Det skjedde ikke, og vi fikk solgt virksomheten videre og tjente gode penger på den. Men jeg synes det er veldig synd at man skal eh, skape usikkerhet rundt et, en, en, en skola eller en helsetjeneste som er god, har god kvalitet og som har en særdeles samfunnsnyttig eh, oppgave, og, og la den drukken inn i ideologisk debatt. Men det er noe hva det er, så vi etter det så har vi bare sett at det der er høyt, stor politisk risiko, så det går vi ikke inn i.
0: Da vi et hopp til teknologi. Vi har vært innom bærekraft, men vi ser jo at, at det er stor grad av digitalisering som preger samfunnet nå. Og, og I år ble både Oda og Kong Knight Unicorns. Hvor viktig er det å nå en slik milepel for et vekstselskap? I, det, det
2: er vel bare som å kvalitisere seg til Champions League, det er jo kjempegøy, og, og altså nør til de som har bygget opp de selskapene, om det betyr noe særlig, jeg tror ikke det betyr noe for kapitalkostene eller tilgang til kapital eller noe sånt, det är mer en sånn hederspris eh, eh, men det, at man, det er jo helt fantastisk at vi får frem sånne selskaper i Norge det er, vi er et relativt teknologi teknologimiljø på global basis, og dette er fantastisk spennende de har vi gjort en kjempejobb
1: og det kan virke som en inspirasjon ja. til andre god, god ambassadør
0: men vi ser jo også at utenlandskapital strømmer til norske tech-selskaper som Softbank i Kahoot og Autostore er dette noe du tror vi kommer til å se mer av fremover?
1: ja, jeg tror den sektoren og digitalisering vil være dominerende også fremover vi så litt på aktivitetsnivå, som sagt, med antal transaktioner i alle europeiske land. Og jeg tror det bare var i Italien, att TMT ikke lå helt øverst på targetlisten. Der var det industri og chemicals som var dominerende hvis man så på antall transaksjoner.
0: Da må vi nærme oss slutten her, men helt, helt avslutningsvis med det dere har sett og erfart i 2021 og vet kommer hva slags transaksjoner vil vi se blant norske P-fond i 2022.
2: Jeg tror vi vil se mye mer hvitet, uh, i hvert fall innenfor digitalisering, innenfor fornybar. Uh, så vi gjør nesten ikke investeringer i liksom det vi investerte i for 15 år siden lenger. Uh, vi ser mye mer på vekstselskaper, så, og da er du inne i teknologi, TMT, som Jarle nevner, digitalisering, uh, ESG-ledere. Det i seg selv er, er uh, uh, noe som investor er villig til å betale for, hvis du det riktig. Selskaper som jobber med klimaspørsmål vill få en helt annen prisning enn selskaper som ikke gjør det. Uh, så den type ting vil du nok... Uh, Se i hvert fall vi etter fremover. Og helse. Helse er et annet. Men da snakker jeg ikke om helsetjenester i Norden. Det er helt annerledes på kontinentet for øvrig. Der har man mye mer pragmatisk holdning til dette her. Så det er helt an politisk risiko. Men helseteknologi for eksempel, og helseselskapet, vi har kan kjøpt den. Contract Manufacturer, altså som produserer for de store farmasiselskapene, Kjempe, kjempeinteressant selskap som er globalt, med utgangspunkt i Tyskland.
0: Har du noen avslutende kommentarer i alle?
1: Nei, jag tror Froda har dekket det vi kommer til å se mye av i 2022 også.
0: Da tror jeg vi får unna med at det var alt vi for akkurat for i dag. Takk til Jarle Kvamm, som er med meg i studio, som er Frode Strand Nilsen og for at dere begge hadde anledning til å være med og til du som hørte på, følg oss gjerne det vil si First House på Facebook og LinkedIn samt abonner på podcasten vår FirstCast på din foretrukne lytteplattform